0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la polémique autour de l'organisation du tournoi olympique de basketball à Paris en 2024. On va également faire un tour du côté des deux équipes qui étaient en finale la saison passée, les Bucks et les Suns pour voir où elles en sont à un mois de play -off. Et on terminera avec Pascal Siakam, Scotty Barnes et les Raptors. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille au micro. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charlie, tu n'as pas pu échapper à cette incroyable polémique lancée par Evan Fournier parce que ce problème de, 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 de stade pour les JO à Paris 2024, pour le tournoi donc préliminaire de, de basketball, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Par contre, Evan Fournier vient d'en faire, si je peux dire, son cheval de bataille ou son poney de bataille, référence à son tweet <rire> extrêmement <rire> drôle euh, qu'il a balancé il y a quelques jours. Voilà où, on le, voilà où il se moque parce que donc, ce tournoi préliminaire aujourd'hui est censé se dérouler dans un hall du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, où aucun match de basket n'a jamais été organisé. Ça pose des problèmes, notamment en termes de climatisation, d'humidité et les risques de blessures que cela euh, peut, peut, peut engendrer. La France est vice-championne olympique <rire> après les JO de Tokyo. donc On ouais. a été médaillé d'argent en finale contre les Américains. Hum, c'est ce qu'a dit Nicolas. Enfin, laissez entendre Nicolas Batum, je crois, c'est que potentiellement des joueurs NBA, quand ils vont réaliser que les tournois préliminaires, vont, le tournoi préliminaire va se passer dans un dans un hangar, potentiellement ils vont dire, bah notre sécurité, elle est elle est pas elle est pas garantie, donc on va pas venir. Ce qui ferait tâche, une tâche, ça serait, ça serait une tâche phénoménale sur ces JO 2024 à Paris. Charles, quelle, quelle a été ta réaction quand tu as découvert cette polémique, euh, si tu l'as découverte là Et, et qu'est-ce que tu peux me dire des réactions de Evan Fournier, Nico Batou, et ainsi de suite
1: bah Déjà, effectivement, Evan Fournier a quand même fermement pris position sur le sujet. Il n'a pas mâché ses mots et quelque part, je le comprends parce que c'est vrai que si on se met à sa place, on se demande un peu ce que doit faire le basket pour être pris plus au sérieux en France. On est d'accord, bah, c'est incroyable quand même, Bah ce ouais. Truc -là. Moi je trouve ça bien qu'Evan Fournier prenne position sur ce genre de sujet, d'abord parce que je pense que euh, ces dernières années, avec les retraites de la génération Parker, Dio, etc., bah Fournier c'est de plus en plus un peu le, le porte-voix du basket en France, on l'entend, il, il, est, il est plus médiatique et plus audible que quelqu'un comme Nico Batoum ou que, que Rudy Gobert par exemple Bon, voilà, comme tu l'as dit, on est quand même vice-champion olympique au titre. Euh, nous, en tant qu'observateurs un peu privilégiés de ce sport, je pense qu'on a, on a quand même un peu l'impression que le basket intéresse de plus en plus. Alors, j'ai pas regardé les chiffres des licences dans le détail, parce qu'on sort de deux années un peu particulières pour des raisons sanitaires. Donc, je sais pas à quel point ça aurait été pertinent. Mais
0: C'est le deuxième sport co en France, euh, le basket, il me semble.
1: Mais ouais, voilà, c'est un peu dommage de ne pas capitaliser sur la belle épopée des Jeux. Euh, que voilà, pareil, on a eu des beaux mondiaux euh, en 2019, il me semble. On a un Rudy Gobert qui est triple meilleur défenseur de l'année. Bon voilà, au-delà du cas concret de la France, le basket c'est un des sports collectifs phares de la compétition, Fournier l'a rappelé. C'est probablement là que seront attendues les plus grandes stars, celles de Team USA principalement,
0: mais pas que. Bon, voilà. Oui, parce qu'on euh, peut parler de Luka Doncic avec la Slovénie, ça, ça, Jokic potentiellement autant... avec la Serbie. Enfin, il y a énormément voilà. de, de, de grands joueurs qui, qui vont venir potentiellement. Exactement. Participer.
1: On n'a jamais eu autant d'Européens forts en NBA, etc. Donc, tu l'as dit, Fournier a évoqué des problèmes de blessures. Il a évoqué euh, les, la possibilité que
0: les conditions de jeu rebutent certains, certaines franchises. Oui, voilà, que les clubs eux-mêmes déconseillent à leurs joueurs de se déplacer, en fait.
1: Bah ouais, et, et ça... Enfin, ça, je sais pas. Alors... Oui, on sait, on sait que ce n'est pas une menace. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers NBA, ce n'est pas une menace en l'air. On sait que c'est toujours un sujet en NBA, le fait de libérer mm -hmm. les joueurs pour des compétitions internationales. On sait que les histoires d'assurance en NBA, c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres sports et dans d'autres pays. Il y a en aussi... raison des sommes, euh, des,
0: des, des sommes qui sont engagées. Les salaires sont colossaux en plus aujourd'hui.
1: Évidemment. Donc, euh... Et là on parle que des problèmes qui sont relatifs euh, aux joueurs, mais en réalité il y a aussi des problèmes euh, qui vont se poser d'un point de vue diffusion, il euh, y, y a des problèmes d'éclairage, il y a des problèmes de caméra, le, le dispositif télé va devoir être adapté, clairement revu à la baisse, et c'est hyper dommage en fait pour le suivi ouais. de la compétition, que ce soit euh, bah, pour nous ou à l'international, l'image que ça va renvoyer n'est pas bonne... Et donc ouais, c'est clair, on comprend que Fournier soit en colère et, et c'est un peu dommage. Enfin, moi et j'imagine toi aussi, on, on se faisait probablement une joie d'assister au tournoi olympique et on n'imaginait forcément pas ça. Mais autant se faire à l'idée, parce qu'il me semble que Jean-Philippe Gassien, le directeur des sports de Paris 2024, a répondu que la FIBA avait tout validé et qu'il n'y avait pas le moindre plan B qui était envisagé. Euh, il me semble également que euh, le journal L'Équipe con a, a contacté euh, USA Basketball et, et la Fédération Française et que personne n'a souhaité s'exprimer sur le sujet Alors, est-ce que personne n'a souhaité s'exprimer sur le sujet parce que de toute façon c'est mort et ça ne changera pas ou alors est-ce que c'est parce qu'au contraire ils sont en train de travailler en coulisses pour trouver des solutions ça je sais oui. pas mais, euh, mais ouais c'est très dommage c'est très dommage pour l'image du basket en France c'est très dommage pour l'image du sport en France parce qu'effectivement vraiment le tournoi de basket au JO c'est très important parmi les sports collectifs et ouais, c'est dommage de ne pas capitaliser sur, sur, je te dis, sur, sur cette génération qu'on a de, de Fournier qui est titulaire au Knicks, de Rudy Gobert qui est un joueur incontournable en NBA. De, voilà, c'est dommage.
0: Oui, d'avoir une équipe qui est médaillée d'argent, ce qui, au basket, quand tu es médaillé d'argent et que tu arrives derrière le team USA, ça veut dire que, bah ouais. bon, à, part, à part les Américains qui sont. Euh, qui sont au top hein, de, de, de cette compétition, ça veut dire que tu es quand même une toute toutes meilleures équipes au monde. Et Dieu sait qu'on n'est en plus pas, pas assez loin de, de faire chuter l'ogre américain et que chez nous, on pourrait légitimement se dire peut-être qu'avec le public, on pourrait, on pourrait justement passer cet ultime, cet ultime obstacle. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans toute cette histoire, c'est qu'en en fait, tout ça, c'est une histoire de... Enfin, il ont, ils ont, y a un stade qui va sortir du sol, l'Arena 2, Porte de la Chapelle, qui va voir le jour. Donc, qui est exclusivement, logiquement, euh, destiné au basket, puisque c'est le club euh, Paris Basketball qui va s'y installer en 2023. Euh, donc, ça, ça va, sortir, ça va sortir. Logiquement, le tournoi olympique devait s'organiser là, mais il y a eu un, un, un fait que les organisateurs n'avaient pas prévu. C'est le transfert du stade aquatique olympique qui a tout bouleversé quelque part, puisqu'il était prévu à Saint-Denis... Euh, l'équipement finalement a été rapatrié à la défense. Et aujourd'hui, il y a deux sports qui, euh, pour, co pour convenir à, au cahier des charges on va dire, de ces sports-là, qui sont le badminton et la gymnastique rythmique, qui doivent fait. avoir une hauteur sous pla de, de plafond de 12 mètres et de 11 mètres, 12 mètres pour la gym, 11 mètres pour le badminton, font que à la porte de Versailles, dans le hall, ça ne va pas puisque c'est 9 mètres de, de hauteur. Oui. Dans le règlement FIBA... C'est euh, le, le minimum, c'est 7 mètres de, de, de hauteur de plafond. En fait, on en est, on en est là, en fait. C'est à cause de ce détail à la con que je viens de vous exposer maintenant tout à fait. que euh, on va avoir des gars qui font du badminton et de la gymnastique rythmique. Et encore une fois, je ne critique pas ces sports-là. Non, non, il n'y a aucun mépris. C est, c est, ces gens-là ont tout à fait le droit d d de, faire, de pratiquer leur sport dans les meilleures dispositions possibles. Okay. Mais là, ils vont se retrouver dans, un, dans une salle qui a... Qui est de base exclusivement dédié au basket et qui va être aménagé pour recevoir ces deux sports. Enfin, qui va être, euh, qui va être monopolisé pour ces deux sports-là. Et, et, et c'est là où je me dis, c'est complètement fou. Et tout à l'heure, tu parlais de la, des, des problèmes que ça pouvait poser en termes de retransmission et ainsi de suite. Le, le hall porte de Versailles empêchera manifestement l'installation d'un Jumbotron, c'est-à-dire l'espèce d'écran géant qu'il y a aujourd'hui au-dessus de tous les, tous les parquets de, de basket, qui permet aux joueurs de suivre le score, de suivre les fautes, de, de, au public de, de regarder les replays et ainsi de suite, enfin, de, de, de suivre... Il y a plein d'informations qui passent là-dessus. Enfin, je veux dire, ça, ça va faire... Excusez-moi, hein, mais ça va faire cheap, en fait.
1: Bah, C'est-à-dire que pour ceux dont la dernière expérience de basket euh, en, en direct, en, en salle, c'est le Hornet Bucks euh, qui a eu à Bercy, en, je crois, en 2000 2019 ou 2020, je ne sais plus. Ouais. La différence va être incroyable. Ouais. La différence Alors, va être choquante en termes d'expérience spectateur. Ça, c'est clair ouais. et net. C'est clair.
0: Tu parles de Jean-Philippe Gassien, euh, directeur des sports de Paris 2024. Donc, il a dit qu'il n'y a aucun plan B qui a été envisagé pour le moment. Tout à fait. Thierry Rey était récemment, donc qui, qui est conseiller spécial de Paris 2024, était invité là il y a quelques, quelques, enfin, hier ou avant-hier euh, au Moscato Show. Il a dit. Oui, oh, pour moi, les réactions sont totalement disproportionnées. Donc le gars, il comprend pas en fait. Il dit oui, ce n'est que le tournoi préliminaire. Après, de toute façon, ils iront, euh, ils iront à Bercy pour le pour le, le tournoi FIFA pour la, la deuxième semaine. Donc je vois pas où est le problème. Il fallait bien trouver des solutions. C'est comme ça, de toute façon, l'organisation. Euh, la FIBA est d'accord, tout le monde est d'accord, donc il y a pas de problème. Et moi, je me dis, mais en fait, c'est on est en train de. de, de tripatouiller, des, trouver des solutions, euh, <rire> des solutions secondaires, sans penser à l'image que ça renvoie. En fait, tu peux, tu peux pas improviser ce truc-là. Tu peux pas dire, bon, bah, on, va, on va, on va, on va vous mettre dans un hall, dans un hall de, de, du parc des expos. Il n'y a pas de problème, quoi. Oui, non, et puis surtout, c'est complètement, c'est complètement fou, en fait, comme truc. Non, et et puis... moi, c'est ça que je comprends pas. Et quand Jacques Monclar a commencé à râler en disant. Attendez les gars, il y a quand même un manque de respect pour, pour le sport là. Bah, J'ai l'impression que les organisateurs pour l'instant disent bah, ⁇ nous on ne voit pas où est le mal
1: bah, ⁇ D'autant plus que... Et ça ça me coup,
0: choque en fait. Ils font
1: complètement la sourde oreille sur les arguments euh, utilisés par Fournier sur, sur la santé des joueurs et sur la possibilité que... Parce que quand tu dis c'est que le tournoi préliminaire, en, en gros... Si on devait caricaturer les propos, c'est un peu de dire euh, « vous inquiétez pas, quand ça deviendra intéressant, les conditions seront bonnes ». Mais ok, mais en fait, pour que ça devienne intéressant, <rire> il faut que les mecs soient là. C'est ça un peu le problème. C'est ça Et... Mais c'est exactement ça Et déjà, c'est un énorme manque pas. de respect pour toutes les autres équipes, parce que dire « mais vous inquiétez pas, quand le tournoi deviendra cool, ça sera à Bercy ». Qu'est-ce que ça sous-entend sur les premiers tours Qu'est-ce que ça sous-entend sur les petites équipes Est-ce qu'on n'est pas à rebours complet avec ce qui est censé être l'esprit olympique, tu vois, en disant complètement.
0: Genre de... Et, et, et l'argument, un des arguments utilisés, c'est de dire ah mais attendez, euh, les, les joueurs de badminton et, et, et ceux qui pratiquent la gymnastique rythmique ont le droit eux aussi de, de, de pratiquer leur sport. Ah, donc, euh,
1: mais c'est tout à fait vrai. Dans, dans un
0: dans un contexte qui respecte euh, les, les le, le cahier des charges de leur sport et de, le, et de leur fédération. Mais personne ne dit le contraire. Non, Mais pourquoi, 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 pourquoi Parce que dans le règlement FIBA, il euh, y a cette, ce truc d'auteur de, de, de plafond de 7 mètres qui, entre guillemets, est complètement à, à ce niveau de compétition dans le, dans le basket professionnel. C'est complètement ridicule, qu'on soit, qu soit, qu soit bien clair. C'est probablement une, quelque chose qui n'est pas… Euh, enfin, qui, 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 je ne sais pas de quand ça date, cette histoire de, de 7 mètres de, de hauteur de plafond mais on sait tous que dans le sport professionnel euh, basket, c'est juste pas possible, en fait. Ça va faire un truc très écrasé. Les joueurs n'ont jamais joué dans des stades comme ça depuis, euh, depuis, depuis qu'ils étaient euh, lycéens, quoi. Ah oui, non,
1: bien sûr, c'est ça. Écoute, ouais, c'est... Non, et puis c'est un peu oublié que la, la candidature de la France à l'organisation de ces JO, elle date quand même pas d'hier, que ce genre de problème il fallait les anticiper. Enfin, tu vois, ça, ça paraît tout bête de dire ça aujourd'hui, mais, mais c'est en même temps tellement évident. Tu vois Surtout qu'encore une fois, je, je suis désolé, mais on ne parle pas du tout d'un sport mineur. Et, et encore une fois, ça ne se veut pas être un manque de respect pour d'autres sports. Mais, mais simplement... Euh,
0: en fait, on ne peut pas opposer les sports les uns aux autres. C'est ça que j'essaye je, de dire. en fait C'est que quand on en arrive là, quand on en arrive à dire « oui, mais on ne va pas laisser les autres sur le carreau », quand on en arrive là, ça veut dire qu'il y a eu quelque part, il y a eu. Il, les, les, on avoue a vu déjà qu'il y a eu un échec en fait. Mais
1: bien sûr, il y a eu un loupé dans l'organisation effectivement. Voilà, je, je suis d'accord. Je suis complètement. Alors bon.
0: aujourd'hui, euh, pour terminer sur ce sujet, euh, on parlait tout à l'heure de, 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 du fait qu'il n'y ait potentiellement pas de plan B. Je suis tombé euh, sur comment dire une sur Thomas Renault, adjoint à la mairie d'Orléans, chargé des sports et conseiller délégué en charge du haut niveau à la métropole a confié sur France Bleu Orléans jeudi, donc hier, car euh, on enregistre ce podcast le vendredi, a confié qu'il avait proposé, enfin reproposé au comité d'organisation que euh, leur stade, ils vont, ils, vont, ils vont lancer un stade qui s'appelle Comet, qui va sortir de terre là dans les prochains mois, soit sélectionné potentiellement pour accueillir le tournoi euh, préliminaire, enfin pour, pour la phase préliminaire du tournoi olympique de, de basket orléans c'est ouais. à une heure de paris ils disent quelque part ça, ça, ça a du sens on n'est pas très loin comme ça ils font ça dans un stade qui est qui répond à toutes les normes internationales avec toutes les tous les équipements euh, nécessaires euh, à la pratique du basket et pour les phases finales enfin pour la, la dernière semaine pour le tournoi euh, jusqu'à la médaille d'or ils iront donc à Paris-Bercy. Donc là, pour le coup, ils seront sur site à Paris pour les JO de Paris 2024. Je dis ça. Je rappelle également que le tournoi de handball, de handball, pardon, euh, sera joué lui au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Les euh, handballeurs français se sont un peu plaints en disant ah ben c'est dommage qu'on soit pas à Paris. On aurait bien aimé être à Paris pour les JO euh, à, de Paris 2024. Ok. N'empêche que la, la totalité de la compétition sera organisée donc euh, à, à Lille. Euh, voilà, donc je me dis pourquoi, pourquoi cette, cette solution, euh, pour moi aujourd'hui, cette solution semblerait la meilleure. Apparemment, une décision pourrait être rendue d'ici le mois de juin. Et moi, je, je commence à me dire que euh, <rire> organiser ce tournoi préliminaire à Orléans, c'est peut-être aujourd'hui la meilleure solution en fait.
1: Alors, oui, mais dans la déclaration de Gatien, il dit très clairement, mot pour mot, la phrase suivante il n'a jamais été question d'une délocalisation. Donc, pour le moment, a priori, c'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, je pense effectivement que si la polémique continue à prendre de l'ampleur, ça sera étudié. On verra. On, on verra, comment ça va se décanter dans les semaines qui viennent. Mais, euh, mais bon, mais dans tous les cas, encore une fois, moi, je, je trouve ça très bien qu'un mec comme Evan Fournier s'exprime sur ce genre de sujet, et, euh, et je trouve que c'est important pour le basket français.
0: Hmm. Moi, je trouverais ça débile que la, la que la proposition de la ville d'Orléans ne soit pas étudiée. Bah oui, bien euh... sûr. Parce que franchement, enfin, je ne vois même pas comment il y a débat en fait, entre un, un, un hangar et une salle euh, flambant neuve qui répond à toutes les normes internationales. Pour moi, il n'y a pas débat. Quoi. Alors oui, c'est dommage que ce ne soit pas à Paris même euh, et que ce soit à une heure de Paris. Mais bon, là, euh, je pense qu'on en est. Euh, oui, c'est le
1: meilleur compromis peut-être. C'est peut-être le meilleur compromis. J'ai
0: l'impression en tout cas.
1: Parce que de toute façon, c'est clair que là, on en est arrivé à une situation où il va falloir faire du compromis, il n'y a, a, a pas d'autre choix. Mmh.
0: Parce que comme on disait tout à l'heure, euh, si demain, tu as, tout, as toute une flopée de joueurs qui disent « bah nous, on vient pas parce que euh, <rire> ça, ça, ça pue votre histoire, là, euh, notre sécurité n'est pas garantie », voilà.
1: Je, ouais, euh... Après, on connaît la langue de bois NBA, ils ne diront pas ça, ils diront juste « on ne vient pas », mais effectivement, en, en lisant entre mmh. les lignes, on comprendra que ça aura bien joué, quoi.
0: Ça sera, ça sera probablement géré avec les fédérations, enfin avec la FIBA euh, et avec la NBA, probablement. Euh, je pense que. Et, 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 enfin, le, enfin, le USA Basketball, en fait. L'organisme USA Basketball.
1: Tout à fait. Sachant que tout je, tout. Je, je, je pense que c'est un problème qui ne passe pas inaperçu en NBA et aux États-Unis, tout simplement parce hmm. que Evan Fournier s'exprime sur le sujet, qu'Evan Fournier joue à New York. Hmm. Nico, un...
0: Nick, et Nico Batou m'a fait un message en voilà. anglais. Exactement. Euh, pour interpeller, euh... c'est des joueurs qui ont de l'audience qui sont médiatiquement
1: euh, ah, assez sûr. présents aux États-Unis, donc c'est pas du tout un problème euh, qui n'est perçu qu'en France. Ça, c'est clair et net.
0: Mmh. Quand même, On verra bien en tout cas, mais je trouve ça euh, triste, euh, dommage. Ah ouais. Et j'espère vraiment qu'une solution autre que cette histoire de hangar euh, à la porte de Versailles sera trouvée parce que sinon, c'est très dommage. Ouais, ça fout un peu la honte. C'est clair. <rire> Allez, on va parler des finalistes de l'an dernier, les Suns et les Bucks. Euh, où ils en sont euh, les Sens et les Bucks sont respectivement aujourd'hui premiers et deuxième de leurs conférences respectives Et ça commence doucement mais sûrement à monter en puissance à l'approche des playoffs J'ai envie de te dire même que Phoenix depuis le début de la saison, ils sont chauds patates oh ouais. euh, Malgré la blessure de Chris Paul fin février, les Sens affichent aujourd'hui le meilleur bilan de la saison régulière Et devraient avoir l'avantage du terrain tout au long des playoffs Ils ont le deuxième meilleur ratio euh, attaque-défense depuis le All-Star Game tu sais ce qui c'est le premier aujourd'hui, le, le, le net rating le... <rire> depuis le All-Star Game C'est qui le premier
1: Alors non, je n'ai pas regardé du tout, je t'avoue.
0: C'est Minnesota. <rire> ah ouais bah... Ça m'a fait hurler de rire. C'est dingue. Hein. Bref, euh, David Booker, qui a manqué quelques matchs pour, euh, pour euh, le protocole sanitaire. Là. Euh, et les revenus, il, a, il, tape, il tape des perfs de dingo. Euh, je crois qu'il est, depuis. Euh, sur, la, sur la série de, de, des quatre dernières victoires, il est à. Quasiment 29 points, 7 passes, 54% au tir, 42 à 3 points, 83 au lancer franc. Le gars est juste inarrêtable à mi-distance. Ce, ce qu'on qu sait tous, c'est qu'en play-off, c'est ultra important d'avoir un joueur comme lui. Ah ouais. euh, Chris Paul devrait revenir. Michael Bridges d'Andreyton, les gars sont impeccables. Cam Johnson, avant de se blesser, était en train de mettre le feu aux feuilles de stats à chaque match avec des, des pourcentages au tir et des perfs de dingue. Cameron Payne confirme être le remplaçant idéal au poste de meneur. Et j'ai beaucoup aimé le recrutement récent de Aaron Holiday et de tous les Craig qu'ils ont fait revenir. Ouais. Donc, le gars connaît le système, connaît la maison, connaît les joueurs. Donc, euh, en termes de familiarité, il n'y a, a aucun problème. Cette équipe des Suns, elle est... je pense qu'elle est plus forte que la saison passée. Et j'ai envie, me... envie de te dire que ça va être très, très, très dur de les sortir à l'ouest.
1: Ouais, 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 moi je j'enfonce enfin, une
0: porte ouverte en disant ça, hein, mais, euh, mais ils, sont, ils sont tellement sereins et tellement solides sur le parquet, c'est... Je suis épaté à chaque fois que je les regarde jouer, en fait. La sérénité qu'ils dégagent, quoi.
1: Ouais, ouais, bah moi, c'est probablement l'équipe qui m'impressionne le plus cette saison. Enfin, en tout cas, c'est une de celles qui m'impressionne le plus. Je trouve qu'on en parle très peu par rapport à ce que c'est réellement. Je suis d'accord. Alors il y, y a cette blessure de Chris Paul qui change un tout petit peu la donne et qui complique un tout petit peu l'équation, mais si on met ça de côté, je pense que mmh. c'est d'assez loin l'équipe qui a le plus de certitude à l'ouest, parce que qu'ils bah, s'appuient sur leur parcours de dingue de la saison dernière, parce que comme tu l'as dit, l'équipe a progressé. Euh, il me semble que cette saison, Phoenix, c'est la troisième meilleure attaque et la troisième meilleure défense de la Ligue, et on sait à quel point c'est important d'être efficace des deux côtés du terrain en playoff.
0: Je, je, oui, je, je crois, fait.
1: Je, il me semble de tête, je pense que c'est la seule franchise de la ligue je... à être top 5 dans les deux catégories, non
0: je vais, je vais regarder ça. Je, je regarder
1: pense ça que c'est ça. Et, euh, et donc, ouais, quand, quand tu compares avec les autres équipes de l'Ouest, alors tu as les Grizzlies qui montent en puissance, mais qui ont une expérience en playoff qui, qui n'a rien à voir. Les Warriors qui vont pouvoir arriver en, au complet, a priori en playoff, mais qui ont un vécu commun assez restreint cette saison, même si les stars se connaissent par cœur. Le Jazz a eu beaucoup de soucis de blessures, etc. Enfin. Il n'y a personne à l'Ouest qui a autant de, de, de certitude qu'eux. Euh, L'équipe tourne très bien. Il n'y a qu'à voir leur solidité dans le money time. Alors, tu me diras, c'est logique. Il ouais. y a des mecs comme Chris Paul et Devin Booker, mais ça en dit très long, si tu veux, sur la confiance de cette équipe. Tu vois. Il et
0: me semble de, que de, la réponse. J'ai la réponse. Ils sont deuxième en défense et troisième en attaque. Meilleur, euh, meilleur ratio attaque-défense ouais. de, de toute la Ouais, Voilà,
1: c'est... C'est de loin, bon. hein, de
0: loin. Le, ils, ont, ils ont quasiment deux points d'avance sur euh, le deuxième qui est le, le jazz en termes de ratio, euh, ce qui équivaut à euh, la différence entre le jazz et, euh, qui est deuxième et les Bucks qui sont septième, tu vois. Ouais. Donc ils sont quand même bien installés, en, ils caracolent en tête depuis un bon moment, quoi.
1: Et donc voilà, ouais, moi je, donc je te dis, le seul, le seul point un peu noir pour moi, c'est la blessure de Chris Paul, parce que bah, j'aurais préféré, en fait, si tu veux, qu'il revienne un peu avant les playoffs. Pour moi, l'idéal, ça aurait été qu'il revienne 3-4 ouais. matchs avant pour reprendre du rythme, etc. Pour autant, ce n'est pas dramatique dans le sens où ouais. Phoenix a de je la pense marge. Pas. Voilà, ouais. c'est que
0: il a Puis ils de... ont la familiarité maintenant, c'est-à-dire que Chris Paul ne débarque pas, ils ont, ils ont fait toute une campagne de playoffs ouais. l'an dernier avec lui. Euh, D'ailleurs, il avait commencé blessé face aux Lakers, je me souviens. Euh... Tout à fait. Là, je pense là, que le, droite, les hein. automatismes, oui, oui, mais les automatismes sont là. Ouais. Euh, Chris Paul, aujourd'hui, le, le plus important, c'est que il, euh, qu il récupère la, la, la pleine, ses, ses pleines capacités. Que, ce qui, que sa blessure soit vraiment bien derrière lui quand il entame les playoffs, qu'il ne risque pas de, de se reblesser sur un, un mauvais coup, quelqu'un qui lui tape sur, le, sur la main, voilà. Bah oui, Donc ça. je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui pour eux, c'est de se dire, voilà, tant que ce gars-là, on est sûr qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est bien, que sa blessure est bien remise et qu'il ne risque pas de se reblesser sur un sale coup euh, porté, à, porté à la main, dans ses, pour, pour, pour les Scènes, c est, c est, après c'est une autoroute quoi.
1: Non mais c'est ça, c'est que de, de,
0: je veux dire de, 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 de sérénité, je veux dire par rapport à lui, tu vois. Oui, oui non mais bien ça, sûr.
1: non mais la chance, c'est ça la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont de la marge et donc que s'il a besoin de, de reprendre progressivement, ça posera aucun problème. En fait même, on pourrait même adopter une lecture inverse, c'est dire que quelque part cette blessure va lui permettre d'arriver frais en playoff parce que il me semble que avant cette blessure, il avait quasiment loupé aucun match cette saison et il jouait quand même beaucoup.
0: Mm -hmm. donc, reste...
1: donc reste, reste voir le timing, tu vois, effectivement, reste à voir quels seront les, quels seront les, enfin, qui sera l'adversaire au premier tour, comment ça, va, comment ça va se goupiller tout ça, mais, mais ouais, moi je, j'ai je, 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 voilà, très hâte de voir cette équipe en playoff parce que la saison dernière, on s'est régalé devant cette équipe, ils ont su capitaliser là-dessus pour progresser, et Deandre Ayton a progressé, Michael Bridges a progressé, Cam Johnson, comme tu l'as dit, a progressé, le supporting cast est solide, euh, oui, moi, oui, oui. j'ai qu'une hâte, c'est de voir les deuxièmes playoffs de Devin Booker, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'année dernière, c'était sa première campagne de playoffs en carrière, qu'il l'a conclue à, je crois, à 27 en 27-5-5, avec des matchs de fou furieux, 50 points, quasiment 50 points contre les Lakers, un triple-double à 40 points contre les Clippers, enfin, c'était la folie Devin Booker pour sa première campagne de playoffs. Donc super, génial, j'ai hâte de voir la suite, pour moi, ils sont pas loin de faire une saison parfaite. Parce que euh, là on, on, on parle que des, des aspects positifs Mais honnêtement ils auraient pu euh, tomber dans des pièges cette saison Il y a mmh. eu les histoires contractuelles de Deandre Ayton à qui, à qui la franchise n'a pas proposé l'extension Il y a eu les accusations de racisme et de sexisme autour du propriétaire Robert Sarver Avec une enquête qui est d'ailleurs toujours en cours Donc il y, y avait des écueils, ils ont su les éviter et, mmh. et je te dis, pour moi ils sont pas loin de faire la saison parfaite j'ai vraiment 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 hâte de voir et je, voilà est-ce que ce serait pas eux au final les vrais favoris pour le titre tu vois
0: alors qu'il est pour moi c'est le cas clairement ah, Pour moi c'est-à-dire qu'ils ont à peu près ils cochent à peu près toutes les cases et, et, et ce qui m'impressionne énormément dans cette équipe c'est ce tu sais, tu sais très bien que c'est c'est une des pour moi c'est une des qualités premières euh, que, que doit avoir une équipe qui se présente en playoff avec, avec une vraie aspiration à gagner le, à gagner le championnat. C'est euh, sa capacité à s'adapter à tout type de jeu. Ouais. Et cette équipe possède ça. Si tu prends le noyau dur, euh, Bridges, Booker, Chris Paul, Deandre Ayton, Jake Rodder. le 5 majeur, il, il, est, il, est, il, est, il est parfait. Ouais. Sur le banc, tu as Cam Johnson, Cameron Payne, tu as, as Torrey Craig qui revient, qui, donc le, le gars, tu peux le faire défendre sur... Euh, sur n'importe qui du poste 2 au poste 4 euh, t'as Landry Chamet qui, oh qui, qui plante ses shoots t'as Aaron Olydey qui est arrivé Jamal Maggi on n'en parle pas mais le gars est incroyablement
1: euh, bah efficace
0: en, so en sortie de banc il est parfait en fait dans cette ouais. équipe ils ont aussi Rameuté Biombo alors qu'il joue, qu joue plus beaucoup mais, euh, mais c'est toujours un gars à avoir sur ton banc tu vois cette équipe en fait aujourd'hui pour moi peut jouer à peu près tout. Et, et, et l'importance, je tiens en, encore une fois à souligner l'importance... Toi, Booker, tu viens d'en de, 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 faire une très bonne, une, une très, une très bonne présentation, il n'y a, a pas de problème. Tu vois, Booker, on sait très bien qu'il va être au rendez-vous. Chris ouais. Paul, s'il est en bonne santé, on sait très bien que le gars, c'est euh, je perds pas la balle, je dirige cette équipe comme un chef d'orchestre, euh, je plante mes shoots sur la, sur la ligne, au niveau de la ligne délancer francs à, à, à un pourcentage de réussite historique. Il faut, faut, il faut quand même bien le rappeler, ce gars-là est d'une adresse mais absolument folle sur ce, 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 petit, ce, petit, ce petit coin autour de, autour de la ligne des lancers francs là, à mi-distance. Deandre Ayton, il est impeccable. Il peut défendre sur tout. Deandre Ayton, il peut défendre un pivot puissant. Il peut défendre des pivots rapides. Euh, il est capable de shooter, il est capable de jouer à l'intérieur. Enfin,
1: il... il a une super relation avec Chris Paul.
0: Exactement.
1: Ah ouais, euh... Il y a tout. Non mais il y a tout dans cette équipe. Il y a tout
0: dans cette équipe. Cam Johnson, il peut, il peut explo... il peut sortir du banc et te taper 30 points s'il le faut. Euh, Cam Payne, euh, il fait très bien le job pour les, les quelques minutes qu'on lui demande de jouer quand Chris Paul n'est pas sur le terrain. Ouais. Monty Williams
1: a prouvé l'année dernière en Cleveland qu'il était Monty un grand William, coach voilà. ben oui non, il dire, il, il coche
0: toutes les, elle, elle coche toutes les cases cette équipe pour moi.
1: Ouais et puis elle a de la ressource, tu vois, tu as, as parlé de de, de, de la période euh, début mars là où, où ni, ni Paul ni Booker ouais. ne sont là et parce complètement. que Booker était positif. Ils jouent quatre matchs, ils s'en sortent avec trois victoires face aux Blazers, aux Knicks aux Magic et une défaite contre les Bucks. Ils ont su trouver des solutions collectives, mais tu complètement fort. Il y a tellement de certitude dans cette équipe.
0: Mmh. Enfin, voilà. Mais c'est exactement ça. C'est ce que cette période vient de mettre en, 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 en avant d'ailleurs. Ouais. C'est le fait que malgré les absences euh, par-ci par-là euh, de certains joueurs sur des périodes plus ou moins longues, à chaque fois ils arrivent à euh, à faire un plug-and-play, quoi. Ils mettent un autre joueur et puis, ça, et puis ça continue de jouer, ça continue de gagner, ça continue de... Ça, ça, c'est sérieux, en fait. Ah ouais. et, et, et pour moi, un des, un des mecs essentiels dans cette histoire, c'est Michael Bridges. Michael Bridges, pour moi, c'est le, le glue guy de cette équipe.
1: Quoi. Ouais, c'est lui qui permet beaucoup de choses, effectivement. C'est Ça, je suis d'accord là-dessus. Et... Ouais, non, vraiment, voilà, moi, je... C'est pour ça, il faut prier pour que Chris Paul revienne bien, qu'il soit préservé des blessures, parce qu'on sait très mmh. bien que Chris Paul, en playoff euh... C'est toujours un peu la crainte, quoi. Donc, ouais, cette saison, cette saison, ça peut vraiment être celle des Suns. Et honnêtement, ce serait mérité au vu du travail réalisé par le front office de la franchise depuis un petit moment. On, Complètement. On le, dit, on le dit souvent, tu vois. Y... Savoir prendre des risques, les bonnes décisions au bon moment. Bah, bah ouais, On n'est on est pas loin du sans-faute côté Phoenix depuis quelques saisons. Et, et, ça, et après, ouais, ouais. ce serait cool, tu vois, que ça soit récompensé, quoi.
0: Et ne pas oublier que les Suns, il y a encore quelques saisons de ça, c'était pas du tout ça, en fait.
1: Bah, c'était une
0: équipe c'était un, un club dysfonctionnel avec un propriétaire pénible qui, qui mettait son, qui fourrait son nez là où il fallait pas. Ouais, ouais. euh... ah oui, c'était une équipe qui était moquée, donc clairement. Et là, ils ont complètement depuis l'arrivée de, de James Johnson au front office, cette équipe a, a été complètement métamorphosée, quoi. Tout à fait. Incroyable. On va parler des Bucks également. Les Bucks. Euh, qui sont passés à la vitesse supérieure euh, juste à temps avant les playoffs, je pense qu'on peut le dire. Brooke Lopez vient de revenir dans l'effectif. Euh, là, il a un mois pour retrouver ses sensations.
1: Ouais, le défensivement,
0: est ouais, que, complètement. Puis défensivement, ce qu'il ce qu va apporter, ça va être... Potentiellement un énorme facteur pour les Bucks parce qu'aujourd'hui, depuis le All-Star Game, j'ai regardé, ils ont la meilleure attaque de la NBA depuis le All-Star Game. Ouais. Et défensivement, bizarrement, ils sont dans le ventre mou de la ligue actuellement. C'est vraiment marrant, le point ouais. sur lequel ils, vont, ils doivent bosser. Alors que cette équipe, logiquement, tu te dis, mais défensivement, y a, bah ça, ouais. ça, ça bouge pas. C'est marrant pour les Bucks de Budenholzer et Giannis. Complètement. Le déséquilibre. Quoi. C est, c est assez On sauf, sait hein. que. Pat Connington devrait être de retour pour les phases finales. Et tu sais très bien, Charles, à quel point j'admire Pat Connington oui. et à quel point je suis persuadé que ce mec-là a joué un rôle primordial dans la quête du titre euh, l'an dernier. Depuis le All-Star Game, et je termine là-dessus, je te laisse parler ensuite sur les Bucks, les Bucks ont gagné 8 matchs, enfin, sur les 10 matchs qu'on suivit, ils ont gagné 8 matchs euh, de, ces, de ces 10 matchs. Et Giannis Antetokounmpo, qui, je le rappelle, est dans la course au MVP et dans la course pour le meilleur défenseur de l'année, ouais, lui, le mec, il est juste ouf. Hein. Et c'est aussi le... J'ai vu ça l'autre fois euh, dans, dans son match face à Utah. C'est le mec qui marque le plus de points dans le quatrième carton de toute la ligue. Bref. Janis, ouais. euh, Chris Middleton. Chris Middleton, avant le All-Star Game, le gars, c'était une purge pas possible. Là, depuis le All-Star Game, il tourne à plus de 25 points, 63% de true shooting. 4 rebonds, 6 passes décisives. Draw c'est 20 points, 60 true pour... de true shooting percentage, 4,5 rebonds, 7 passes décisives, 2,5 interceptions quasiment.
1: Ah non, mais ils sont passés en mode play-off, c'est hallucinant. Ça y est. Ah est... Ouais. Ah, en fait, quand ils jouent ah, tous les trois
0: pas... les gars, ils ouais. sont à 32 victoires, 9 défaites, ce qui les met sur un... sur un... un, un, un comment dire... l'équivalent d'une saison à 64 victoires, 64 wins dans la, dans la saison. Ah, c'est autant arrivé. dire un, un truc de... Un truc de dingo, quoi. Ouais, Donc, dingue. les Bucks, j'ai envie de te dire, on parle du hit à juste titre. On parle des Nets, alors que les Nets, on ne sait pas du tout où ça va et à quoi ça va ressembler. On parle de, de qui encore les Sixers. Euh, des Sixers, effectivement, merci. Pareil, il euh, n'y a pas beaucoup de temps pour, 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 pour intégrer Arden. Et là, on commence à voir que ça ne va pas être simple. Il bah, faut le rappeler. Hein, ouais, ouais. Franchement, c'est compliqué d'arriver en... en en, en fin de saison et de, de faire matcher tout ça en revanche les bucks ils récupèrent des joueurs clés brooke lopez connington bien enfin connington bientôt le big Tree est en train de, de prendre de prendre son rythme de croisière en, en attaque des playoffs franchement les bucks pff, ça va être chaud aussi
1: ouais ouais bah oui oui effectivement euh, c'est alors il y a moins euh, la sensation de domination qu'on évoquait euh, des deux côtés du parquet euh, que, que moi j'ai sur Phoenix, mais parce que effectivement, tu l'as dit euh, défensivement on les a déjà connus mieux, mais il y a quand même des très gros signes qui montrent que la franchise monte, en... qui que la franchise monte en puissance. Donc il y a ce bilan depuis le retour du All-Star Break, je crois que c'est 8 victoires de défaite, je... Il me semble que tu l'as évoqué. Ah ouais c'est ça ouais. À nouveau deuxième de la conférence et puis ouais, ouais Giannis depuis l'All-Star Break c'est plus de 31 points, 13 rebonds, 5 passes. Moi, je pense que Ganis, <rire> et... il a vu quelques débats. Jokic ou NB dès que ça l'a saoulé et qu'il a voulu leur montrer. Tu vois, <rire> hé hey, les gars, ouais. c'est moi le patron, en fait.
0: <rire> et 1,5 interception et 1,2 contre par match. Ouais. Alors moi, je, 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 je tiens à rappeler à, à, à mes chers auditeurs que euh, je ne suis pas du tout fan des stats euh, basiques comme ça. Je, je les présente parce que ça donne un indice de l'état de forme d'un joueur surtout quand ça correspond à, à des résultats
1: Oui, à une montée euh, en puissance collective quoi
0: voilà voilà mais euh, mais bon faut toujours faire attention avec ces stats malgré tout euh, quand on les manipule euh, et pour ceux qui te diraient ouais mais attends euh, je, voilà j'ai ouais, bien conscience que ça veut pas tout, mais... ça veut pas tout dire non plus <rire>
1: pardon j'ai été obligé voilà parler. là <rire> non mais, mais ouais voilà, non non on... mais euh, ouais comme, comme tu l'as dit effectivement euh, on... C'est normal, tu vois, c'est la NBA, Milwaukee, c'est un petit marché, ils avancent dans l'ombre, on sait comment ça se passe. C'est et... les champions en titre quoi, merde Oui, mais d'accord, mais ils ont beau être champions en titre, c'est certainement pas l'équipe la plus vendeuse, Giannis mm. n'est pas la, la superstar la plus attractive d'un point de vue médiatique. Dire, ces derniers mois, il y a eu tellement de bruit à l'Est entre les Nets, les Sixers, euh... ok, les Bucks ne sont pas du tout la franchise dont on parle le plus, pour autant, pour autant ce qu'ils montrent là, c'est extrêmement impressionnant, pour moi, c'est vraiment, euh, en tout cas, à l'Est, les favoris à leur propre succession. Euh, le groupe champion est toujours en place. Giannis Middleton et Drew, c'est tellement fort. Le supporting cast, une nouvelle fois, il est très solide. Alors, avoir perdu un mec comme PJ Tucker, ça fait mal, mais ils ont récupéré Ibaka, qui est tellement important euh, au moment de la deadline. Bon, euh, Ibaka, il va apporter tellement, que ça soit défensivement, dans l'expérience, même vis-à-vis -vis du spacing en attaque. Il y a Bobby Portis, qui est moi, j'adore ce mec-là.
0: Il a complètement trouvé son rôle, oh son rôle, <rire> rôle là-bas.
1: Alors, il y, a, il y a la perte de DeAndre Bembry, euh, qui s'est blessé, je crois, face aux Warriors et qui. Ouais, qui, qui est, arrivé, est arrivé
0: en cours de cou... que arrivé en cours de saison.
1: Ouais, voilà, il avait un rôle dans la rotation, mais c'est pas non plus dramatique pour les ambitions des Bucks.
0: Non, ils ont récupéré jevon Carter aussi des Nets, puisque euh, Bembry était aux Nets aussi. Qui
1: lui aussi ils apporte ont... beaucoup défensivement. D'ailleurs, Joe ouais. en euh, parle ouais, souvent. Ouais. D'ailleurs, euh, ouais, il était. Euh... Oui, c'est ça, ouais, c'est toujours l'idée qui en parle souvent après les matchs en mettant en valeur son rôle. Écoute, voilà, euh... moi, Giannis, il me donne l'impression d'être en mission en ce moment. Je trouve, que, je trouve que le groupe est solide. Euh, en fait, le titre, il a répondu à tellement d'interrogations Tu vois qu'on pouvait avoir, notamment sur le coaching staff. Il faut se rappeler ouais. de toutes les campagnes de play précédentes. Tu sais, on avait toujours des doutes autour de cette équipe, de sa mmh. capacité à passer un cap dans les moments les plus tendus, de la capacité de Mike Budenholzer à trouver des solutions innovantes, à gérer le temps de jeu de ses joueurs, etc. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup moins ces craintes-là parce que ben bah, ils ont passé le cap. En fait, on, on se rend pas compte de ce que ça veut dire pour un groupe de joueurs et pour une franchise d'accéder au Graal, tu vois, de, de toucher le titre. Et, et c'est ce qui s'est passé pour les Bucks. Et c'est aussi ça qui leur donne cette sérénité. C'est aussi tout ça. Mais sans paisible, en effet, ouais. Mais c'est ça. En fait, si tu regardes de, de l'extérieur, tu te dis mais en fait tout s'en mange bien pour eux, tu vois. Brook Lopez mmh. revient dans le bon timing. Tout le monde revient dans le bon timing. George Enfin quelque part, tu vois, ça s'en mange bien. Mais c'est pas un hasard en fait, ça s'en mange bien parce que bah, cette équipe elle est sereine quoi. Elle est sereine parce qu'elle est titrée. Parce que ça y est, Giannis il a, il a plus rien à prouver et pourtant bah, en fait le mec est toujours la même machine, inarrêtable, injouable des deux côtés du terrain. Et, et ouais, euh, en fait c'est ça, on les sent, tu vois. Ils ont joué beaucoup de favoris pour le titre depuis l'All-Star Break. Alors ils ont perdu contre les Nets, mais bon, ils ont gagné contre le Heat, les Bulls, les Suns. Et à chaque fois, c'est vraiment ça qui se dégage, tu vois, ils sont sereins en fait. Quoi. Et, euh... mmh. et ouais, bon en courage f... à leurs ouais. adversaires en playoff.
0: En fait, cette équipe a été, et toi et moi on en avait déjà parlé, avant c'était une équipe de saison régulière. Ils avaient ouais, cette, cette triste réputation, on va dire, parce qu'ils n'avaient pas réussi encore à, à confirmer en playoff. Euh... Et maintenant qu'ils ont gagné le titre, effectivement, tu sens qu'ils ne sont plus pieds au plancher sur la saison régulière. Qui sont plutôt dans. Ils déroulent tranquillement leur ouais. basket. Ils sont sûrs de leur basket. Euh, le retour de Brooke Lopez, ce, on peut dire Ah, mais ça se fait un peu tard quand même. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Non, le Et, est -il, ils, ils ont très bien fait sans Brooke Lopez. Et le fait qu'ils reviennent, c'est du bonus, déjà. Et le gars est, est assez familiarisé avec le jeu des Bugs depuis des années. S'il retrouve un temps soit peu son rythme, ça va passer crème. Ça va passer tout seul. Pat Connaughton, c'est pareil. Le gars connaît le système par cœur. Il connaît ses coéquipiers par cœur. Il y a, ça, ça va être, ça va, ça va ça va être une fluidité sûre et certaine. Il ouais. y a aucune complication à ce niveau-là. Et tu sens bien qu'aujourd'hui, depuis le All star, euh, depuis le star weekend, ils, ils se sont dit, ok, là maintenant doucement, mais sûrement, on va monter en, on va monter en régime. Ouais, L'autre fois, on, on, ils interrogeaient Giannis compos en disant hey, « Hé, Janis, vous êtes une des équipes qui avait le, ca le calendrier le plus compliqué d'ici la fin de saison. Et » Et qu'est-ce qu'il répond Il dit « Ah, mais moi, je, je suis plutôt content de ça parce que justement, ça va nous permettre de, de nous mettre en condition avant d'entamer les playoffs.
1: Ouais. » Oui, c'est ça. Vont il vont a, tout à, régime, il a
0: tout à fait raison, en fait. Tout à fait. C'est ah, que mais ça mais... va leur, per leur permettre d'avoir un jeu... Euh, un peu plus compétitifs, des adversaires qui, eux, sont en train de, 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 de lutter pour une position en play-off, pour, pour lutter pour un seeding éventuellement avantageux, plus ou moins avantageux pour eux. Donc, ils vont rencontrer des clubs qui euh, vont euh, bah, essayer de, de, de se placer et de tout donner. Quoi. Et, ouais, pour, ouais. Euh, et, et pour cette équipe, ça veut dire ben, avoir en face une compétition qui... qui, qui qui va les mettre en condition parfaite pour, potentiellement pour la, suite, pour la suite et pour l'entame des playoffs.
1: C'est ça. Et c'est vrai que moi, j'attends un peu. Euh, j'attends de voir un peu leur, leur playoffs, parce que, tu vois, on parle beaucoup du fait qu'ils ont l'air extrêmement sereins, etc. Moi, c'est ça que je veux voir en playoffs. En fait, je veux voir cette sérénité s'ils si ont un moment. Euh, tu vois, on se rappelle de la demi-finale de conférence l'année dernière contre les Nets. Où on sentait pas du tout justement cette sérénité chez les Bucks. Complètement. Dux. On sait que ça a été très très chaud, que ça s'est pas joué à. C'était incroyable. Grand chose. Bah oui, ouais. ça, ça s'est joué à, à un shoot de Kaidy qui a deux points au lieu d'être à trois quoi.
0: Ouais.
1: Et, et, et vraiment c'est, j'attends, j'aimerais bien les voir dans cette situation, tu vois cette saison, j'aimerais bien les voir euh, tomber sur un gros en playoff être dans la difficulté et j'aimerais bien justement bah, ne pas les voir paniquer en fait, tu vois. J'ai envie de voir une équipe réagir en champion, euh, juste faire face aux difficultés passer le cap avec leur force et, et en fait c'est ça c'est là-dessus moi que j'attends euh, le l'amélioration le... tu vois chez Milwaukee quoi c'est que, mmh. que j'attends j'attends de les voir dans un moment vraiment tendu en play-off, je veux qu'ils nous montrent, qu nous démontrent cette sérénité parce que être serein en saison régulière c'est super c'est très bien mais mais Milwaukee n'a jamais eu de difficulté en saison régulière ces dernières saisons en tout cas depuis l'arrivée de Budenholzer ils ont jamais eu de problème en régulière en playoff, ça a parfois été plus compliqué. Aujourd'hui, ils ont passé un cap, ils sont champions en titre. Bah, Montrez-le-nous, mmh. tu vois. Montrez-le-nous. Ouais, complètement. Et, ouais. Et, et, et on parle énormément de, du niveau de compétition à l'Est. Et ben, moi, je, je veux que Milwaukee, il se balade, tu vois, à l'Est. Pas, pas qu'il se balade, parce qu'effectivement, j'attends pas qu'il sweep des équipes comme les Sixers ou des trucs comme ça. Mais, mais j'attends d'eux vraiment qu'ils soient extrêmement solides en playoff.
0: Ouais, la récente victoire de, de Milwaukee sur le parquet de Utah euh, était assez impressionnante. J'invite les auditeurs à, à, à re-regarder éventuellement le... rien que le quatrième carton de ce match. Euh, tu vois Compo qui, qui prend vraiment ses responsabilités. Il, il est à droit au lancé franc. Il a 72% de réussite au lancé franc cette saison, euh, Janis. Ce qui est plutôt encourageant pour les Bucks. Et tu vois qu'il prend les choses en main dans le quatrième carton. Le gars, il attaque Rudy Gobert euh, tête baissée. Il n'a il a pas peur une seconde. Drew Holiday, il, il plante 29 points. Chris Middleton, il a 23. Janice, il a 30, 30 points, 15 rebonds.
1: C'est vrai que j'ai été méchant parce que j'ai parlé de leur victoire contre des, des prétendants au titre et je n'ai pas cité le jazz.
0: Ouais. C'est pas très gentil. Et euh... Euh... <rire> Ça va, on va te pardonner. <rire> et non, non, mais tu vois, franchement, cette victoire, elle était, elle était, assez... Elle était assez parlante pour moi. Enfin, j ai, j ai... Tu, tu vois vraiment cette... Cette équipe qui est sûre d'elle, enfin, moi, c'est, en tout cas, je trouve qu'elle, que c'est ce, ce qui respire de cette équipe, c'est ce qui déborde de cette équipe quand tu les vois jouer. Je suis d'accord. C'est, cette confiance et cette sérénité pour l'instant. Voilà. On verra bien. Je pense qu'il y a quelques clubs qui sont vraiment susceptibles de les faire, de les faire suer, on va dire, ah bah en playoff. Je pense que Miami peut poser problème, euh, les Sixers, parce que Joel Embiid a toujours été plutôt efficace contre Tetu Kompo et que Joel Embiid est un excellent défenseur à l'intérieur. Euh, ça peut, ça peut être problématique.
1: Ouais et puis euh, Miami, je peux te dire qu'ils ont absolument pas oublié le premier tour de l'année dernière. Hein. Le 4-0 oh qu'ils ont là, pris, euh, le sweep qu'ils ont pris, je pense que je suis pas seul. Je, je l'avais vraiment mauvaise et je pense que je suis pas le seul, tu vois. Je
0: Moi pense... je mets une pièce, je mets une pièce pour revoir ces, cette série-là, parce que effectivement, le, le le désir de, de, de vengeance du hit euh, ah ouais. peut, ah, peut rendre cette série euh, peut nous donner une série all-time, clairement, quoi. Ah, c'est clair. Un classique. Euh, le
1: <rire> butler, le couteau entre les dents. Ah non, mais ça va Là être. A des cool. baillots, ah ouais. Ah ouais, ouais.
0: Ça va être bon, ça! <rire> en fait, je suis Allez. Que cette série vaudra le coup. Ah ouais, complètement. C'est sûr. C'est sûr et certain. J'aimerais bien que ça soit potentiellement une finale de conf. Euh, ouais, non, ouais, moi aussi.
1: Mais en tout cas, vraiment, euh, Sun' et Bucks ce qu'on peut dire pour conclure ouais. c'est que c'est vraiment deux équipes qui nous ont absolument pas déçus au contraire de franchises tu vois comme Atlanta ou comme les Knicks qui font pas des saisons à la hauteur des attentes suscitées l'année dernière pour des raisons X ou Y Phoenix comme Milwaukee ont su capitaliser sur leur, 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 leur saison hallucinante de l'année dernière et c'est trop cool de voir ça quoi c'était pas des épiphénomènes c'est des franchises qui vont être importantes dans les années qui viennent quoi.
0: complètement en tout cas les Suns effectivement ça, ça déroule et c'est très très fort premier de la Ligue, tout simplement, meilleur ouais. de la Ligue. Les Bucks montés au régime pile-poil au bon moment. Tu sens que ces deux équipes qui, qui savent, tu, tu as l'impression que l'objectif est clair et qu'ils arrivent à cet instant de la, de la saison où là, il reste moins d'un mois avant la, la fin de la saison régulière. Il reste une dizaine de matchs et, et tu, tu sens que ça y est. Bah en fait, sont...
1: est, ces deux équipes, si elles ne sont pas en finale NBA, ils vont être dégoûtés, les mecs, tu vois. En fait c'est ça, c ces deux équipes, mmh. s'ils si, ne font pas les finales NBA, la saison sera un échec, tu vois. Et ça rendit quand même
0: très très long sur le niveau. Ouais, et sur les attentes de, de ces deux de clubs-là. Bien sûr. Et, euh, et voilà, et cette expérience euh, euh, de l'année passée justement, que ce soit pour les Suns, qui l'an dernier, quand on en parlait en début des playoffs, on disait « Ah ouais, mais cette équipe, ce qui leur manque c'est l'expérience bah, », cette année ils l'ont, on voit clair. bien la domination qu'ils ont sur la saison régulière. Donc, effectivement, si tout le monde est en bonne santé, je vois Enfin, force le se lever tôt pour les sortir. Ouais, mais il
1: faut Clairement. vraiment croiser les doigts pour que tout le monde soit en bonne santé.
0: Et je voulais parler de ces deux clubs-là parce que effectivement, je trouve qu'on n'en parle pas vraiment. Alors, je peux comprendre pourquoi, parce que c'est calme. C'est calme, ça se passe, tu vois. Finaliste ouais. à l'ouest. Euh, enfin, euh, comment dire Les Suns les, les, les étaient finalistes, les Bucks sont champions en titre. Habituellement, euh, c'est... On attend un peu avant de reparler de ces équipes là, on préfère se concentrer sur les nouveautés. Et puis on a eu quand même des gros gros dossiers cette saison à, à, sur plein plein d'équipes. Donc il y a plein de choses à dire mais euh, voilà.
1: Ouais, mais tu vois ça arrive quoi il les listes qui se plantent ouais. la saison suivante, bah à commencer ah bah, par, complètement, complètement, par complètement Miami qui passe d'une finale NBA à se faire ouais. au premier tour, tu vois.
0: Complètement. On va parler des Raptors pour terminer. Il y a une semaine, les Raptors semblaient se diriger droit vers le play-in et potentiellement vers une, élim une élimination une fois arrivés là. Là, ils sont sur une série assez impressionnante, je dois dire, de cinq victoires consécutives pendant une tournée sur la côte ouest. Ils ouais. ont battu les Suns, ils ont battu les Nuggets notamment. Euh, avec la baisse de régime de Cleveland… <rire> Toronto, aujourd'hui, peut légitimement espérer accrocher la sixième place qualificative dans la conférence West, euh, Est. La fin du calendrier n'est pas évidente. Ils ont 13 matchs à jouer, dont deux fois Philadelphie, Chicago, Miami, Cleveland, Boston et Minnesota. Euh, moi, je voulais parler des Raptors. Pourquoi Parce que je crois que je n'ai pas beaucoup parlé de Scotty Barnes et que pour moi, ce type-là, c'est une pépite hallucinante euh, et une pioche mais géniale pour les Raptors qui, qui, qui sont en train de bâtir un effectif extrêmement intéressant. Mais on, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, il y a Pascal Siakam. Pascal Siakam qui a quand même manqué le début de saison et qui, là, depuis quelques semaines, est hallucinant. Le gars tourne à 29 points, quasiment 9 rebonds, plus de 6 passes, avec plus de 53% de réussite au tir à 3 points, je crois. Je veux dire que Toronto, tout d'un coup, pour moi, est en train potentiellement de devenir une équipe que tu n'as pas du tout envie de jouer. Enfin, enfin, je ne suis pas sûr qu'ils vont. Je, je pense pas qu'ils vont passer un premier tour, mais je pense qu'ils vont être très chiants à sortir, ah, typiquement. Ce serait, une, quoi.
1: ce serait une surprise de dingue s'ils passent un premier tour. Ce serait ah oui!
0: Mais, mais ils vont être beaucoup plus chiants que, 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 je, que ce que je pouvais m'attendre, en fait. Oui,
1: oui, ça, je suis d'accord. Ouais, tu
0: vois suis... ce que je veux dire? Ouais. Je, je, je suis pas en train de dire que les Raptors vont aller, euh, totalement renverser la hiérarchie de la conférence Est. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est que le retour en forme de Pascal Siakam mérite qu'on qu qu s'arrête deux secondes et qu'on dise, eh, hey, Siakam, il est en train. Enfin, Dieu sait que l'an passé, c'était dur pour Siakam. Oh, C'était dur horrible. pour lui de confirmer, après le départ de Kawhi, de confirmer euh, son statut de, de jeune talent et de potentiel franchise player de ce club. Et là, franchement, il montre des très, 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 très belles choses et on, on retrouve le, le potentiel de Pascal Siakam sur un terrain de basket. Quoi. Et c'est là où tu te dis, putain, ce mec est vraiment, il a vraiment des outils et un talent qui, vont, qui peuvent lui permettre d'être vraiment très, très, très fort. Quoi. Ouais. Et franchise player, franchement, c'est énorme. Scotty Barnes, excellente pioche. Les, les, les Raptors limite, on leur a jeté pas de, on, on leur a pas acheté des cailloux parce qu'ils avaient pas pris Jalen Suggs. Et puis finalement euh, Scotty Barnes, tu te dis mais ce type, il est juste hallucinant. Et ils ont cette construction d'effectifs qui me fait un peu penser à Boston dans le sens où ils sont en train d'empiler des espèces d'ailiers de 2 m, deux mètres 8, 2 m 5, tu vois. Où ils sont capables de jouer euh, bah de jouer avec quasiment que des ailiers sur le terrain quoi. Ce qui ouais. leur donne une espèce de versatilité, cette capacité de, de gêner avec une défense. Puis tu as Nick Nurse à la tête de cette équipe, qui est une espèce de, 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 de magicien du coaching. J'aime beaucoup Toronto en ce moment. Oui, je comprends. Euh,
1: je comprends tout à fait. Effectivement, je crois que c'est l'équipe à l'Est qui reste sur la meilleure série de résultats récents. Tu l'as dit, en plus, tout en déplacement, en concluant par une petite visite tranquille à Los Angeles, en tapant les Lakers et les Clippers. Bon, euh, moi je, effectivement je suis très fan du coaching de Nick Nurse je trouve que la manière avec laquelle il a su redresser la situation sans faire de bruit est assez incroyable parce que comme tu l'as dit la saison était vraiment mal engagée il me, a, il me semble que fin 2021 ils sont à peine à l'équilibre le premier mois de compétition c'était vraiment pas terrible si Akam comme tu l'as dit a loupé les 10 premiers matchs de la saison maintenant oui effectivement la barre est redressée et ça me semble improbable qu'il loupe les playoffs en tout cas au moins le play-in mais ensuite, hein, ensuite, effectivement, on verra en fonction de l'adversaire euh, rencontré. L'équipe, elle est hyper attachante. Tu vois, un mec comme Fred Van, Fred Van Vliet, il, il tranche complètement avec ce qu'on connaît du star system NBA. Son, son parcours est super atypique. C'est devenu un personnage central de la franchise et un joueur majeur. Enfin, voilà, C'est devenu un leader. C'est il il est... Est très agréable de voir ça. Euh, maintenant, 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 maintenant Siakam aussi. Siakam, ça fait plaisir de le voir revenu à ce niveau qui était le sien déjà en 2019, je crois 2019-2020. Ça fait partie des joueurs qui ont le plus souffert de l'arrêt de la saison et, et, et qui ont vraiment mal vécu la période Covid. Il a eu du mal à retrouver le niveau qui était le sien. Il a été blessé, il a été critiqué, son statut dans la ligue était remis en cause. Enfin voilà, as parlé du, tu as prononcé le mot franchise player et c'était ça en fait la question, est-ce est que Pascal Siakam peut être un franchise player Est-ce que ça peut être un lieutenant enfin, Il y avait énormément d'interrogations. Il est revenu très bien, on sent qu'il a bossé notamment offensivement, c'est beaucoup plus propre maintenant que ça l'était ces derniers mois, il est beaucoup plus intelligent dans ses choix. Il tire, par exemple, beaucoup moins à trois points. Il est beaucoup plus agressif dans ses pénétrations. Ouais. Enfin, ouais, ça fait plaisir. On sent qu'il prend du plaisir. Il est redevenu le joueur qu'il était. Et, euh, et on sent surtout que le, les Raptors, ils veulent gommer, effacer le souvenir de la saison dernière où ils ont, je crois qu'ils ont terminé 12e à l'Est. Enfin, C'était vraiment compliqué. Maintenant, moi, j'ai un, une crainte. Euh, j'ai une crainte. C'est une crainte qui est physique, quoi. Parce que... Bah, il, Nick Nurse tire énormément la corde avec ses leaders. Aujourd'hui, les deux plus gros temps de jeu ouais. de la ligue, il me semble, c'est Van Vliet et Sakam. Euh, je crois que Barnes, c'est pas loin, parce qu'il me semble qu'il est dans le top 10 de ce classement également.
0: Barnes, il est à 35,6 minutes par match.
1: Ouais, tu vois, c'est énorme. Et encore, non, ça, euh, j'ai regardé. Alors, Barnes, juste au mois de mars, il est à 39 minutes par match. Ah ouais Au mois de mars, tu vois. Mais, mais effectivement... Non, mais c'est il... parce que tu as Anunobi qui était blessé aussi. Oui, non mais bien sûr. Bien sûr, mais, mais
0: effectivement. Ah oui, non, plus, mais je vois euh... bien. Ouais. De toute façon, cette équipe, elle, elle est loin d'être. Euh... Oui, mais, mais sur le rationnel d'un point de vue euh, effectif, tu vois. On, ça. On, là, on vient de parler de deux équipes, les Suns et les Bucks, qui ont un effectif ultra rempli. la nuit. Bah ouais, euh, une profondeur de banc de dingue, avec des mecs euh, inter interchangeables et qui, peut, qui peuvent te permettre de jouer tous les styles de basket. Mmh. Les Raptors, aujourd'hui, sont un peu, un peu plus limités. Exactement. Euh, C'est ah, ça. Ils sont, ils sont encore dans cette pas la solution.
1: Il boxe pas dans la même catégorie pour le moment. Voilà. Maintenant, effectivement, l'avenir, aujourd'hui, quand t'es fan des Raptors, t'envisages l'avenir avec plutôt le sourire aux lèvres, parce que bah, Siakam qui retrouve son niveau, l'effectif qui est bien construit, Nick Nurse qui a fait ses preuves, et puis surtout, tu l'as dit, Scotty Barnes, quatrième choix, je crois, de la draft, qui réalise une saison rookie qui est remarquable. Incroyable. Là, on a parlé de la série de 5 victoires consécutives en déplacement. Là, sur cette série, Scotty Barnes, c'est 19 points, 7 rebonds, 45% à 3 points. Deux interceptions par match Il est utilisé de manière En fait il est important dans les moments clés Et c'est énorme quoi Nick Nurse l'adore Il en parle tout le temps Il met en avant ses qualités techniques Parce qu'il a des qualités techniques très importantes pour sa taille Sa lecture de jeu, son QI basket Sa lecture de jeu, incroyable
0: incroyable. Des fois il est quasiment un meneur sur le terrain Enfin je veux dire On parle d'un rookie et d'un mec qui mesure De m 6 ou je sais pas Enfin c'est est il est complètement atypique ce joueur.
1: Ouais, non, mais je, je suis complètement d'accord pour sa dimension physique. Il a, il a des, des qualités techniques qui sont folles et effectivement une, un QI basket très important. Donc, ouais, euh, Nick Nurse en parle toujours comme d'un joueur spécial, comme il y en a peu en NBA. Et je dois bien avouer que bah, sa saison rookie donne extrêmement envie de voir la suite. Quoi. Ça, c'est sûr que euh, ça laisse rêveur pour l'avenir à court, moyen terme euh, des Raptors. C'est clair. Et, et tant que Nick Nurse sera
0: là, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et que Massa Yujiri euh, gère le, oui, le, le, le business derrière. C'est-à-dire, s'il y a un mec qui est bien capable de, de construire un effectif euh, solide autour de Siakam, Van Vliet euh, et Scotty Barnes et Anunobi, il ne faut pas oublier qu'Anunobi euh, était, était en train de réaliser jusqu'alors une de sa, sa meilleure saison. Enfin, son, sa progression cette saison est, est assez hallucinante. Enfin... On n'en ouais. parle pas trop là parce qu'il est, il est blessé, mais c'est un joueur qui est en train de, de, pareil, de monter en, de monter en, en gratte, quoi.
1: Ouais ouais, je, je suis. Gary
0: Trent Jr. à un moment il nous a je fait une, il, il nous a fait une espèce de, <rire> il a pris feu à un moment cette saison, c'était quand même assez hallucinant. Euh, il y a Presius Achua qui a été récupéré euh, en provenance de Miami. Qui offre des belles choses. Alors, c'est pareil, il a, il, a des, il a des trous dans son jeu, il y a des trucs qu'il ne sait pas faire, mais défensivement, il, il, a, il, il offre des, 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 des solutions à, à Nick Nurse que Nick Nurse arrive parfaitement à, à utiliser. Il, ces derniers temps, il, il, a, il, il est ultra adroit à trois points. Ouais. Tu as ce mec là, Banton, là, tu, 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 tu te dis, ouais, mais euh, d'où ce gars-là Le mec, c'est un meneur de jeu, il, il mesure 2 mètres 3. En fait, as des... elle, est vraiment... elle est vraiment très étonnante, cette équipe. Et euh, je ne m'attends pas à un résultat cette saison. Mais ça non. fait partie des équipes qui... Qu'il faut suivre de près. Qu'il faut suivre de près. Et, et en fait, c'est assez bizarre parce que tu as les Siakam et Van Vliet qui ont cette expérience euh, du titre en 2019. Donc, c'est vraiment des vétérans avec... Euh... Bah, cette expérience d'avoir goûté, euh, ils, ils sont montés sur la plus haute marche du podium et derrière tu as tout, toute, cette, toute cette clique de, de, de jeunes talents et j'ai vraiment hâte de voir comment, euh, comment Masai Jiri va réussir à, à jongler avec tout ça et qu'est-ce qu'il va réussir à, à, à faire, s'il si, arrive à en faire quelque chose quoi. Ouais, et ouais, qui ouais. va devoir être sacrifié sur le l'hôtel de Exactement. sur de la de la progression, tu vois Enfin, ouais, des... sur l'hôtel
1: de la progression et, et du cap et du cap tout simplement. Parce et que du cap, tu, ouais. Tu tout vois, fait. tu ne peux pas, tu vas pas tous pouvoir leur filer 30 millions à ouais, ces mecs-là, quoi. C'est pas possible. En fait. Non. Euh, Anunobi, euh, Barnes, Siakam, euh, même Van Vliet, hein. Van Vliet, il touche dans les, il me semble qu'il touche 20-25 millions par saison. Enfin, tu vois, c'est normal parce que aujourd'hui, c'est un joueur de ce calibre-là en NBA, mais c'est clair qu'il va falloir faire des choix à un moment. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis moins convaincu, si tu veux, par euh, Anunobi. C'est que je me dis, à un moment, est-ce que ce n'est pas Anunobi que tu vas devoir sacrifier euh, Soit dans des trades, soit, tu vois... On, on en tout cas,
0: que ce soit Anunobi ou Siakam, c'est clairement les deux joueurs les plus... Euh... Les plus sexy, on va dire, si je puis me permettre. C'est un peu bizarre de dire ouais, ça. Je mais pense <rire> que Scotty Barnes. Les plus sexy pour euh, pour les pour les clubs pour les autres clubs, tu vois.
1: Mmh, Scotty Barnes, à mon avis, va très vite pointer là-dedans, quoi. Ouais, mais tu
0: jamais tu jamais tu vas Scotty Barnes là. Ah non, jamais. Ah bah jamais.
1: Non mais c'est. Autant
0: autant Sia je suis vraiment pas sûr que ce soit un franchise player pour le coup. Euh, on lui demande de l'être. Je pense que c'est ça restera un rôle qui est qui est beaucoup trop lourd pour ses épaules. Je ne pense pas qu'il ait, ça, qu ait ses, les épaules d'être la première option hein, à proprement parler. Scotty Barnes, on n'en sait rien. Pour le coup, Moi, il a le bénéfice du doute.
1: Non, et puis c'est vrai que Siakam, il, il a quoi là il, a, il doit avoir. 27 ans. 27, ouais, c'est ça. Non, effectivement, je, je pense que. Je pense que
0: c'est peut-être. Euh... Par contre, c'est un excellent lieutenant.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Ça peut être ton numéro 2.
1: Oui, tout à fait.
0: Et avoir un, un, un très bon numéro 2, c'est. Euh c'est excessivement important quoi c'est clair et, et tu et tu vois on parle on parlait des bucks tout à l'heure et on avait en tête tout comme il y avait chris middleton moi j'avais fait tout un pataquès quand malcolm Brandon avait été euh, avait été débarqué parce que il voulait pas enfin d'un
1: point, hein. point de vue salaire
0: d'un point de vue salarié cap ça n'allait allait pas jules l'idée on s'était tous posé la question en se disant ah, est-ce que c'est vraiment la pièce manquante est-ce qu'ils ont pas trop donné est-ce qu'ils n'ont pas trop sacrifié en termes d'assets pour faire venir ce mec là ça a plutôt intérêt de marcher parce que sinon, c'est moche. Enfin, ça peut devenir moche. Et, euh, et tu vois le résultat. Ouais. L'idée était exactement le profil le qu'il leur allait. fallait. Quoi.
1: Ah ouais, non, euh, le fit était parfait,
0: au final. Le fit était parfait. C'est une, une chimie très compliquée, la NBA, la construction d'effectifs. C'est de la chance, des opportunités... Euh, T'as un côté où t'as du pif, t'as un côté où il y a du métier. Euh, C'est euh, vrai. Une capacité à sonder les talents, mais...
1: C'est vrai, mais les Raptors ont un des meilleurs chimistes de NBA, en personne Exactement. de la C.U. Jerry, quand même. Ça, enfin,
0: euh, quand oh la vrai... vache, on va on arrêter va, on va le podcast sur cette phrase, Charles <rire> <rire> mais les Raptors ont le meilleur chimiste de l'NBA. Enfin, un des meilleurs, t'as dit. Non, mais c'est vrai. Oudhiri hein. <rire> a déjà bien, bien <rire> prouvé qu'en
1: termes de construction d'équipe, euh, il était capable, euh, en partant de quasiment rien, de te monter un effectif champion NBA. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et puis, alors, Dieu sait que Dwayne Casey, j'étais je... quasiment persuadé que ce pas le coach qui allait emmener ce club au bout. Nick Nurse, je le connaissais pas du tout. Oh, mais alors, Nick clair. Nurse, le mec, c'est... Mec, il a enfoncé les portes du coaching NBA et il s'est assis, assis, au comptoir et puis il est resté, tu vois. Oui, mais attention. Oh, je vais rester cette, là. Ouais.
1: Euh, attention quand même avec cette tendance à faire jouer 40 minutes à tes stars, quoi. Ça, euh... Oui, mais là. Et non, mais c'est que le début. Je, je suis d'accord.
0: Oui, et puis c'est l'effectif qui veut ça. Qui... Exactement. On les gars sont jeunes. C'est pas comme s'il était en train de plomber un mec comme LeBron James euh, <rire> pour lui faire jouer. Euh... 40 minutes pour, dans l'espoir qu'il marque 50 points pour espérer gagner un match. Quoi.
1: Non, mais je suis d'accord, c'est ça. la
0: stratégie, c'est que tu marques 50 points et on <rire> va peut-être gagner.
1: Okay. Bon, bon, on peut pas en faire une tendance, effectivement, c'est trop Mais, mais bon, faut, on va quand même surveiller ça. quoi Parce qu'on ouais. connaît d'autres euh, des coachs qui ont cette tendance-là. quoi
0: Complètement. Complètement. On verra ça. En tout cas, les, les Raptors, moi, ils me, ils me font bien. Je ne m'attendais pas à cette série de 5 victoires à l'extérieur sur, sur, la, sur, la, sur, sur la côte ouest, là.
1: Ah, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que Nick Nurse réussisse à inverser la situation comme il l'a fait. Complètement.
0: Franchement, et, et si jamais ils arrivent à accrocher cette sixième place, franchement, euh, chapeau bas, quoi. Ouais, ouais. Rien que ça, que tu, tu le disais tout à l'heure, l'an dernier, c'était vraiment une, une saison pourrave pour les Raptors. S'ils arrivent à accrocher cette sixième place tout d'un coup l'optimisme est de retour à Toronto et tu te dis on a, on a un socle solide parce que tu ne peux pas arriver à accrocher cette sixième place si tu pas un socle solide ça veut dire qu'il y a quelque chose t'as un cœur battant dans, ce, dans cette équipe
1: ouais, ouais c'est clair oh là, là, parce qu'on parle bien <rire>
0: <rire> merci Charlie d'avoir été avec nous
1: bah écoute merci à toi c'était un plaisir comme toujours
0: mais ouais chers auditeurs merci de nous avoir écoutés euh, voilà c'est terminé pour nous on vous laisse Passez une bonne fin de journée, un très 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 bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. A ciao, bye bye